0: Hej och välkommen till Fossefest. Litteraturhuset i Bergen har alltså nå en veka där med markera att Jon Fosse fyller 60 år i höst. Eh, vi startar på tisdag och nå börjar vi liksom och ja, vi, vi har prövat att tänka vi att man vill visa Fosse ifrån liksom olika vinklar, men med 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 en liksom sånn huvudfokusbart det var i Bergen det startade det hela, hela, hela äventyret. Og det kommer vi til få veta en del om i kveld altså, I kveld er det fyra stykker på scenen så kjente for oss godt den gangen Og kjenner den fremdeles ganske godt fremdeles Så altså, vær så god å innta scenen dere fire som skal opp Og så skal Kai Jonsen styre det hele og introdusere det litt mer sånn, nøyaktig enn det jeg har gjort Vær så god
1: Velkommen, god Eh, det er en stor glede eh, å få lov til å komme tilbake til Bergen eh, På en dag som dette eh, Til denne flotte byen som har betytt veldig mye i mitt liv Dessverre så er jeg her, har jeg ikke så mye her de siste ti årene Men det kan jo komme til å endre seg, kunne man håpe eh, Mitt navn er også Kai Jonsen Jeg er eh, teaterresisjør Jeg er også dramaturg eh, Og jeg er professor i teaterregi ved Kunsthøyskolen i Oslo jeg har satt opp, for jeg måtte telle her om dagen, 14 urpremierer av eh, Jon Fosse. Jeg talte med stort og smått, eh, og det er noe av det vi skal snakke rundt, den perioden hvor Jon Fosse beveget seg inn i teatret eh, og satte sitt veldig sterke preg på norsk og internasjonalt eh, teater. Jeg har nettopp gjort det første stykket til Jon Fosse eh, på det norske teatret i Oslo, hvor det, som noen av dere kanskje vet, var en stor også Fosse-festival, som uh, gikk av stabelen nå for noen uker siden. Og jeg satt opp Jons første stykke. Det skal vi komme litt tilbake til. Hvorfor det ikke var jeg som satt opp den første gangen? For det var da første gangen jeg satt opp Jon Fosses første stykke. Men jeg var den som var først ute med å sette opp Jons første stykke. Vi har samlet et, jeg tør si, et meget sted. Uh, exklusivt lite knippe av människor här. Eh, her. eh ved min side sitter Helga Mjelde som, eh, eh, som var skuespeller på den nationella scenen i perioden cirka 92 till 97 som av olika och som har med, hon är den eneste skueslerna i världen som var med på de två första uppsättningarna av eh, Jon Foss. Eh, Helga Valkte Eh, siden å trekke sig lite bak fra teatret Og siden utdannet seg som psykolog Og jobber som psykolog i dag I tillegg til fortsatt å engasjere seg eh, Som skuespiller Så Helga, eh, velkommen skal du være eh, Bortest sitter Cecilie Seiernes Som jeg eh, er veldig liten tvil om Står også Jon Fosses svært nær Cecilia er eh, forlagsredaktør i samlage så Forlaget til Jon hele hans tid Cecilie jobber den dag i dag svært tett på Jon som hans redaktør. I tillegg til veldig mye annet har skrevet en meget god bok, det kan man jo si når man sitter på et litteraturhus, som er en for biografi, kan man vel kalle det, over Jon Fosse, som kom ut i 2009, som heter Poet på Guds jord. Den er absolutt å anbefale. Så sitter min gode, gode venn, Ola Bø, eh, mellom de to flotte kvinnene. Oda er eh, journalist, han er eh, eh, formidler på ulike nivåer. Men eh, særlig den siste, de siste ti årene har Ola jobbet som dramaturg på det norske teatret i Oslo et teater som selvfølgelig på mange måter står Jon Fosse veldig nær. Ola, i tillegg til å av Jon, har på ulike måter også vært instrumentell og fullt utviklingen til Jon, og hans vei in i teateret er svært nøye. Her skal vi også komme tilbake til noen små detaljer rundt det. Så er, av og så kaller vi oss litt for fossefamiljen det sitter någon flere i fossefamiljen bak i, i salarna. Det är inte så ofta vi träffas som vi gör nå, så vi gläder oss till å prøve eh och ta det med på en ja, en liten resa in i åren ska vi se si, mellan 1986 och 1996 eh, som er disse åren hvor John eh, går fra att vara en ung författare eh, som etablerar sig mer och mer som författare eh av olika grunder kommer in i teatern och debuterar som dramatikker, eh, dramatiker så vi ser på den nationella scenen i 1994. Här har jag en bok i min hand. Den heter Stänggitar. Det er den andre romanen for de av er som känner Fosses produktion gott, han skrev, den kom i 1985 kom den. <clears throat> En dag, jeg mener å huske at det var en ettermiddag. Det var på tror jeg på Forsommern cirka jeg kjekket det helt ut, men jeg lurer på om det kan ha vært 1990. Eh, kanskje det var 1989, kanskje det var 1988, det er ikke det aller viktigste, satt jeg i en hybel ute i Sandviken. Jeg var i Bergen, jeg var med sammen med eh, på et prosjekt eh, som min gode venn, billigkunstneren Ingell Karlsen, hun gjorde et stort forestillingsprosjekt på eh, det som nå heter Bergen Kunsthall, som da heter Bergen Kunstforening. Da bodde vi i Bergen og jobbet med det prosjektet som heter Namadis i det kan ha vært en måned eller litt mer. Eh, og da hadde vi, dette var før, Airbnb heter det? Arf, nei, eh, nei, hva heter det der? Jo. Ja, er det det du etter? De kan ja. ta det. <laughs> eh, og ikke mye penger var det i kunsten. Så jeg tror det var eh, Bergen Internasjonal Teater som hadde ordnet en leilighet til Ingeil og mig og noen flere ute i Sandviken. Det var noen kunstnere som skulle være bort en stund som hade leid ut leiligheten sin. Der bodde vi og arbeidet. En dag så snur jeg meg og ser opp i bokhylden og der står det «Steng gitar» av Jon Fosse. Det er ikke dette eksemplaret, det har jeg lånt her. Og jeg har ikke det eksemplaret, for det tilhørte en av de som eide den leiligheten. Der sto boken «Steng gitar» av Jon Fosse. Jon Fosse hadde jeg hørt om, for jeg var en ambisjøs og kanske til og med pretensjøs <laughs> ung kunstner på den tiden, som var veldig opptatt av det som skjedde i norsk skjønnlitteratur på 80-tallet. Jeg leste mye. Og jag hade fått med meg at Jon Fosse, eh, som allerede var omtalt i Vargan, dette litteraturtidsskriften, han hadde allerede hatt et for, for mine gjennombrudd i Sverige. Han var rett og slett en ung norsk forfatter man skulle kunne regne med. Jag tog ned den boken av kjærlighet og begynte å lese den boken. Og jeg husker det veldig, veldig godt. Eh, jeg satt, jeg leste den vel i ett drag. Det tar vel kanskje en og en halv time eller sånt, nå å lese denne boken. Så ska jeg slå opp en vilket som helst side, skal jeg bare lese, selv om jeg ikke er noen stor leser, skal jeg lese fra Jon Fosses andre roman, Steng Gitar. <trykk> skal skunde meg, komme meg hjem til ungen, han søv. Heime er det ikke trafikklys, og bare en fotgjengerovergang. Over til hotellet, tjukt svart hår, en lang sommer, en draum full av vatten, blott vatten, lilla ange. Tvers gjennom byen går jeg, og til kaféen. En grei bror. Vi, både, vi badet i samme stampen da vi var småunger, før vi flyttet til Lya. Bydde i en liten kjelleleilighet, kaldt. Mor vermede vatten. Vi satt i kvar, var enda av stampen, og håret var vått. Trekt stramt utover Hovue. Jeg går. Bror min er tre år eldre enn meg. Han kjørte flyttelasset til byen. Ingen ser meg. Jeg er alene. Rolig. Sykehuset. Det er det ordnet mitt. I utkanten av byen ligger sykehuset. Nå slår jeg bare opp på en tilfeldig side. Dette er nydelig. Den snakkes som så om Roman av Jon Fosse, som handler om en ung kvinne som er på vei ut av sin egen leilighet, som smekker døren igjen, og bak døren er barnet hennes. Så handler denne som en form for stream of consciousness-roman, kan man nesten se si, om de neste timene hvor denne unge, sårbare jenta beveger sig ut i byen for å prøve å få hjelp til å komme inn til barnet sitt, som da aktiviserer både hennes fortid og, og så videre. Dette var da en lite parti om broren hennes, som hun da skal prøve å oppsøke for å få hjelp. Eh, det ble ett utrolig spesielt og stort øyeblikk for meg når jeg leste den boken. Nå leste jeg ikke så godt. Det er noe annerledes som man läser innat. Men jeg fikk en helt sånn fysisk opplevelse av å lese. Det var helt besett Eh, det var ikke mulig å sitte og lese den sånn altså, du går inn i en en for, for aktiv fysisk medvirkning i det eh, og det er det teater på en måte eller om samtidig så så jeg hos Jon Fosse noe av det jeg kanskje var ute dette på den tiden som ung regissør jeg var ikke så opptatt av å spille såkalt nye Tekster. Jeg var opptatt av det man kalte regiteater, tyskteater, eksperimentell teater og så videre, som per definisjon på mange måter har orientert seg bort fra teksten av grunder grunner. Og det er litt forenklet, men det er noe sant i det. Den leseropplevelsen var så sterk og så tydelig eh, at jeg skrev et brev til Jon Fosse, det kan ha verk nå dager rättte på O si, presenteer med se och ser att det er en ung teaterresisjø som ska jobbe på den national scene i Bergen jag vi svarrt gärna allts. Hør om det kunne vær aktuellt förandå skrive ett teaterstycken som jag kunne set upp. Det bynner min historie. Jag skasinn komme tillbaket till vad som videre kjedde. de näste årne montene yckenne och timene fram till Eh, den første skuespilleren kom in på scenen, på nasjonale scener i 1994. Eh, og det er også historien om ett ant viktig brev her i 1993, som vi skal komme tilbake til om en liten stund. Men jeg har invitert Cecilie, som jo har studert Fosses liv og virke, grunnligere enn kanske noen, i og har skrevet denne biografien, til å prøve å plassere Jon Fosse eh, litt grann, i et slags personlig historisk kulturhistorisk landskap kan, hva kan man si hvem, hvem er Jon Fosse hvor kommer han fra hva slags person var han før blant annet jeg skriver dette brevet til han og vil ha han inn i teatret
2: nei altså han med, som alle her vet så er han jo fra Strandebarm han er bygd langt fra teatret altså, det var ikke mye teater i Strandebarm og når Fosse vokste opp på 60- og 70-tallet, så uh, satt en sånn cirka tre timer og tok til å reise her til på teater. Så det var, ikke, det var jo noe Fosse aldri gjorde som barn. Det var gjorde det. Så på en måte, han vokste jo opp i en bygd med gud og dans på lokalet, med bedhus og ungdomshus, men langt fra teater. Og, uh, men, men i et... Uh, en et barn og en ungdom som søker på en måte mot kunsten selv om det høres pretensiøst ut så, ja. så han begynner å skrive for seg selv når han er i 12 års alder han, han spiller gitar i forskjellige veldig dårlige danseband i følge han selv og spiller som en gal og har et enormt uttryksbehov både gjennom eh, tekst og genom spilling og, og han begynner også tidlig å male faktisk noe som har egentlig drevet med og nå var voksen, faktisk. Så, så jeg tenker at han er en sånn, uh, uh, han er, har jo et tidlig sånt, uh, uh, syn på seg selv, som en, sånn, en bygdintellektuell, en som søker etter tekster og, og musik og den slags. Men, uh, men han er jo også en ramp, på en måte, en uh, mer liksom, uh, leader of the pack, en uh, han som sitter på biblioteket. Liksom. Men tänker uh, den når han leser om Jon Fosse som barn, så tenker jeg at det er en befriende ting å lese om, for han hater skolen, han gjør ikke engelsklekser, han driter i skolen, synes det er noe tull, synes at lærere er fæle, forferdelige vesener. Altså, jeg tenker at hvis når du kan gå så bra med en som er så lat for så vidt på skolen, så kan hvem som helst havne i grotten på en måte. Men så går jeg, når han begynner på gymnasiet, da da har han, med dette, han har langt hår, eh, veldig tynn, eh, og har dette eh, idealet som en bygd intellektuell på en måte. Og når han flytter fra Strandebanen til Østese for å gå på gymnasiet, der, så tar han med seg faren sin gamle skrivmaskin, sitter på hybelen i, både i Noremsund og i Østese og skriver. Og er opptatt av Vesås så Hamsund og søker seg til litteraturen. Men teater er då også langt unna. Han ser jo knapp teater, altså jeg tror første gang han var på DNS, det var når han gikk på ungdomsskolen, så var det innom der. Og, men det, det var på festspillene, og han fikk høre noe klassisk musik, der, og syntes det var flott. Men men teater er langt under, ja. Og etter hvert så får han noen, sant? han blir forfatter, han blir romanforfatter i 83, så han debuterer med rødt-svart i 83, og dette er jo andre boken du leser om. Og på en måte før, fra 83 og frem til 93, når han skriver teater for første gang, så er det jo ti år. Og for sig er jo så mange flere ting da, enn dramatikere, sant? I, på den tiden så blir han en eh, anerkjent eh, romanforfatter. Han skriver dikt, han skriver barnebøker, han skriver essay. Eh, og han eh, studerer jo også her etter han har på, er gått på gymnasiet Østese, så flytter han til Bergen begynner å studere, tar sosiologi og, og litteraturvitenskap og, og filosofi her. Så, og, i den, og det som egentlig gjør at han tänker at han kan holde på med å skrive, det er en novellekonkurranse i Avisen Studvest, der han sender in en novelle og vinner med en novelle som heter «Han». Det skjer i 1981. Og før det så har jeg egentlig ikke forstå tenkt at liksom forfatter var noe som han kunne bli. Han har egentlig ikke hatt noen planer i hele tatt. Han, han flytter og begynner å studere, men han, han ser liksom ikke for seg så noe sånn... Jeg tenker mange nå til dags har sånne veldig sånt tydelige karriereplaner. Det, det har han i hvert fall ikke. Det gjør jo også at kan tenke at hvem som helst kan ha i grotten, det blir bare sånn, på en måte. Så, ja...
1: Du er litt inne på det med teater, at det ikke var noe som det var lang vei til det, i hvert fall mer kommisjonelt teater da, altså, eller den nasjonale scenen. Eh, Här har jeg funnet fra programmet til namne altså den andre oppsetningen av Fosse, hvor han skriver en liten programartikkel. Så, det er da refleksjonen ut på 90-tallet til en man som da var i ferd med å bli relativt etablert som romanforfatter på den tiden. Som vi snakker om nå, så hade han vel utgitt, tror jeg, kanskje fire romaner. Eh, Og så skriver han i dette programbladet fra 1985. For selv skrive for teater, spørsmålstegn? Nej. Ettersom ryktet gikk i forfatterkrinsene, var det noe en bare gjorde dersom en ville seg selv vondt. Mm. Teaterfolk gikk det ikke an å ha noe med å gjøre for forfatterer. Jeg skrev da heller ikke en enaste replik eller scenanvisning, trass i invitasjoner fra større teater, skriver han här. Mm. Før Kai Jonsen, som har instruert de to tekstene jeg til nå har fått oppført på den nasjonale scenen, og får nå å gjøre en lang og merkelig historikkort, på meg, på for meg underleggvis fikk overtalt meg til å gjøre det. Og så visste det seg selvsagt at teaterfolk var et folkefär med mye nærvær og mye sensibelt nærvær, minst like kjekk å holde seg med som deg som, med, som deg mer inbitne i andre kunstnergrupper. <laughs> Dette skriver han i 1995, da han allerede beveget sig litt in i teater og fått en stor uh, interesse for det, for både feltet og for menneskene. Her har det skjedd noe i løpet av de orna. Eh, hva er det som har skjedd? Kan vi bare først Ola eh prøve å tegne eller beskrive lite grann hva som er situasjonen som Jon her kommenterer da, i norsk teater eh, på 80-slutten av 80-tallet. Før Ola skal se si no om det og jeg skal eventuelt Får vi begynne å krangle litt Men, eh, Vi skal ikke glemme at Norsk teater er i veldig Stor grad både et nasjonsbyggingsprosjekt Og vi har altså Noen av verdens største dramatikere Er norske Henrik Ibsen, Knut Hamsund Selv om han ikke vurderes så høyt nå Som dramatiker så var han En storhet eh, I verdens teater Bjørnstjerne Bjørnsson var en gigantisk skikkelse I europeisk kulturliv Og teater gradvis utöver på 1900-talet så menar jag det är grundlag for att si att författarens eller dramatikerns betydning stämme placering i teatern blev mindre och mindre viktig på bekostning av sån som meg, den framvoksende regissören andre tendenser inom modernismen och så videre. Är du enig Ola i den beskrivelsen Jon här säger att ikke nog intelligent oppgående forfatter i Norge ville närme sig teatret rundt
3: 19 da Nej, det kan vi ikke være enig i Jeg kan ikke være enig i det på grund av at det var det en del svært oppgående forfattere som faktisk gjorde Hva de fikk ut av det er et helt annet spørsmål, og hvor brente de var på labbene sine etter det forsøket er vel også et spørsmål. men men myten jeg vil, vil nok si at du, du kolporterer på en på en en slags myte om at det var, det var det var nærmest fienskap mellom det litterære miljøet og teatret men, men, men at det var tendenser til det og at det, særlig bland forfatterer var, var nok nok så vanlig å sjå ned på teatret eh, nå tror jeg kanskje <går> det var ikke gjensidig men jeg tror det var sånn at det, det, teatret nødvendigvis så så veldig opp til ja, jo, forresten, det gjorde de nok På sin, på sin sørgmodige måte øh, øh, ja, Svein Erik Brodal prøvde vet jeg, i en periode, Nå begynte ikke jeg på det norske teatret før I 1991, så kan trygt Nesten si hva jeg vil men øh, Han prøvde jo øh, Og Hillegund rise som sitter bak der Kan sikkert ta ordet øh, Ex auditorium her Hvis du <laughs> føler behov for det men, men han prövt jo en hel säsong med bare att invitera norska författare. Det blev har väl aldrig blivit upp som mer som en succé, men men och 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 det norska teatern Helsing med husförfattare Edvard Hoen prövade två gånger. Eh det kunde säkert vara intressant att intervjua Edvard om det en gång. Det är inte bara goda erfarenheter. Men, men han han fick nog tre-fire stykker sine i en periode der fra mitt på 70-tallet og, og utover til St. Olavskrin. Cecilie Løveids eh, liv på den nasjonale scenen vet jeg ikke så mye om, men, men hun var nå en litterær avankardist som, som var innom teatret. Eh, selv om hun skrev nok like mye for radioteatret som hun skrev for, 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 for taleteatret, Uh, i den perioden fra 80 til altså sånn til, til Jon debuterte Norvald Tveit Ragnar Hovland og Rune Belsvik to forfattere som faktisk går igjen den nasjonale scenen spilte tror jeg et nynorsk stykke for eksempel jeg, jeg, jeg sjekker nynorskingen jeg da, som uh, et nynorsk stykke i år omtrent på den scenen i den perioden. Kan
1: jeg ta tråden derifra? For ja. nå nevner du den nasjonale scenen. For det skjer noe i Norsk Teater i 1985, tror jeg det er. Så blir Tom Remlov eh, teatersjef på den nasjonale scenen i Bergen. Hans projekt han var sterkt influert av brittisk eh, teater, hvor dramatikern alltid har stått mycket mer centralt än det man kan se si in på för exempel tysk eller fransk teater. Han blev teaterchef på nationella scenen og hade ett program som handlade om at han skulle revitalisera den nya norska dramatiken. Han satte så att si hele det teatern in i det försöket på att reaktualisera den levande dramatikern som en viktig premiss. Eh, leverandør for eh, et gyldig samtidsteater. Noe av det Tom Remlov gjorde er peipetiget var sammen med Cecilie Løveveid som Ola har helt, eh, helt rett i. Hun fraffer på bybanen for øvrig i dag, den store dikteprinsessen fra denne byn. Eh, Cecilie Løveveid og Tom Remlov de laget et seminar som siden har blitt motorisk berømt. Eh, kan du si litt om vad det seminaret var for noe, Cecilia?
2: Ja, altså det på en måte starten på det som ble kalt bergensprojekt prosjekt senere, der en rett og slett teater tenkte at nå må vi få eh, forfattere i dag som skriver til å komme in i teater. Altså, for denne her kløften da, som åpenbart hadde vært der i årevis mellom teater og forfattere, den, den ville en gjøre noe med. Og så blir, blir det i 1985, i november, det skulle arrangeres dette kurset, i å dramatik. dramatikk, eh, og på den tiden så eh, hadde hun forsitt ut to bøker. Han, eh, han hade et barn, han bodde jo egentlig her på den tiden, han, eh, men akkurat eh, mens det kurs foregikk, så var han eh, eh, sivilarbeider i Oslo, som var redaktør for Militærnekteren. Og han ble spurt om eh, han ville delta på dette kurset, og det ville han egentlig slett ikke. Men, men hvis han ble med på dette kurset, så fikk han komme tidligere hjem til Bergen til kone og barn. Så det synes jeg var en fin, eh, et fint pluss med det da. Men, eh, men han tenkte at liksom, å lære seg å skrive dramatik nei, nice, det er toskeskap, liksom. Det var hans reaktion på det. Men så blir han med på dette kurset. Så han varte i ti dager, og da det var ni eh, vestlandsforfattere som var med, og alle de på det kurset var väldigt positive utenom Jon Fosse da. Han var gjenstridig, og, og det blir også Ragnar Hovland, det er mulig at han legger litt på, men han mener at eh, Tom Remlov da, som styrte dette kurset, og Jon Fosse nærmest slåst på slutten av kurset. Det sier fortsatt ikke stemmer, men eh, i hvert fall så, eh, og eh, det som skulle ha förte den här krangeln var en oenighet uh, om Guds existens. Men, men på båda kurset kurser som var poängrätslat att skriva dramatik och se liksom kan det kan det bli något här och som var med på kursen blev log inviterat av Dennis att skriva en akter till till uh, men det gjorde inte Fosse. Så han vil på en mode själv om på något mode Bergens projekt då som uh, har liksom tagit han med i sin beholdning nå, men det vil ikke han være med på for sånn som Forse sier det så er det Kaj Jonsen har æren for at Forse skriver dramatik. så uten Kaj Jonsen ingen eh, Jon Forse som dramatiker men dette var ju 85 og så sier Forse at eh, etter det kursen så skriver han noen flere plasser at nei dramatik det skal han aldri skrive han bestemmer seg på en måte for dramatikk det vil han slett ikke ha noe med å gjøre så på en måte så virker det jo det stopper der. Men så i 1993, på forsommeren, da, så skriver han jo allikevel dramatikk for første gang. Da. som blir det noe han kommer komme
1: Ja, kan vi gå tilbake nå til noen år tilbake, for 1993. Vi driver å jobbe litt med disse datoene. Jeg fikk en e-post fra Jon, for han, er, han blir mer og mer opptatt av disse datoene, men Jeg har nettopp flyttet, så jeg driver å jobbe med han nedover i mitt eh, lille private Jon Fosse-arkiv. Men eh, jeg mener ganske bestemt å vita at i overgangen maj juni 1993 setter Jon Fosse seg ned, og i løpet av cirka 10 dager skriver han «Nokon kommer til å komme» som er altså hans første teaterstykke. Den gangen hade det titel som Ola kan komme tilbake til «Gamelt møte». Men der kommer det altså en man som er erklært teaterater som skriver sitt første teaterstycke uten å ha vært annet sur på et to-dagerskurs eh, seks år før, som også bryter litt med en form for myte som fanns i norsk teater, at hvis du skulle bli dramatiker, da måtte du jammen sitte länge på prøver og vite hva skuespillere var, og i kantinen måtte du helt sitte et par år sånn for å forstå vad teater er Jon Fosse kommer helt utenifra, det er det som er noe av det som er spesielt med han noe annet som er spesielt med han er at det første stykket han skriver Nå kan kjente å komme, det er kanskje hans mest spilte stykke det er vel oversatt till i hvert fall 40 språk, det er spilt og det representerte hans store, store internasjonale gjennombrud genom en oppsetning i Paris i 2000 og 1 nei, for det, ja, han fylte 50 ja, det må i 1999 det skal vi ikke snakke så mye om i dag men denne første teksten hans eh, var altså så god og så gyldig at den eh, har ført han langt ut i verden
2: jeg tenker også at for det er jo et poeng her at på denne tiden så är. For oss er en godt etablert romanforfatter, han har skrevet sånn neuste, han, han er kjent for å være lærer på skrivekunstakademiet, han har vært i årvis han, han har vært journalist, han, han, er, han er på en måte trygg i sin position. men det så egentlig, som man også sier selv at gjør at han til slutt sier ja til å prøve å skrive et stykke, er jo rett pengeproblemer, at han trenger de pengene han kan få for å skrive. Og det husker jeg på.
1: veldig godt. Nå har vi komme kommet til 1993, hvor Jon skriver sitt første teaterstykke. Tilbake til det brevet som jeg skrev til han, jeg har ikke funnet det enda, men det ligger et eller annet sted hjemme, som da sannsynligvis er cirka 1990, eller noe runt der. Skriver jeg et brev til Jon Fosse, hvor jeg sier hvem jeg er, vad jeg er opptatt av og, sånt, og om han vil skrive for teater. Da skriver han tilbake til mig et høflig og langt brev, et. Dette er akkurat i overgangen med hvordan dataalderen så det, det, må liksom, det kan hende att det var skrivemaskine vi skrev på akkurat i den perioden. Han skriver tilbake, takk for hyggelig brev og sånn, og eh, dessverre er det ikke aktuellt for han å skrive noe for teater, for det interesserer han ikke, og det bryr han seg ikke noe om. Eh, men eh, jeg måtte gjerne bruke noe av hans andre eh, ting fra bøkene hans og lage en forestilling. Ja. Eh, men, og så skriver jeg tilbake till han, sånn som jeg husker å si at nei, det er jeg liksom så interessert i, og begynner å ut litt om mine teaterteorier och tanker om det og sånn. Og så, så skriver han tillbaka ja, sånn, og så blir vi enige om å møtes. Så møtes vi og begynner å diskutere, og det håller vi på med ganske mye. Eh, ut å drikke øl og røyke, da kunne man røyke på kaféene, mener jeg. Vi var utrolig gode til både å røyke og drikke, eh, og det oppstod en av de kallade personlig affinitet eller något sånt noe oss. Og vi kunst, eller hva vi nå mellan oss och vi diskuterar konst eller vad vi nu ska si så sker det som Cecilia är inne på och här tror jag det vet man ikke att Tom Remlo var noe instrumentell fordi på den tiden begynte det att bli moderna med att skulle vara samarbete mellan konstarterna så det blir rigget till ett projekt i Oslo, som eh, Museet for samtidskunst, Black Box Teater, Rikskonsertene og noe til, laget en konkurranse hvor de inviterte to kunstnergrupper til å konkurrere om å vinne en form for oppsetning. Der ble Jon Fosse og jeg plassert eh, akkurat hvordan det ble til. Det vet jeg, men jeg tror det er Tom Remlov som visste da om den kontakten som var mellom Jon og mig. Så vi dro til Oslo, eller var i Oslo, og møttes på med se for samtidskunst, og der satt disse to kunstnergruppene som skulle konkurrere, og så rekker Jon Foss opp hånden, og så sier han ehm, «Ja, men det er ingen som har fortalt meg hvor mye jeg skal tjene på dette». <laughs> han har aldri lagt skjul på det. Nei, nei, men altså, det var en realitet. Det var en betydelig del av det. Han var og kall lutfattig, jeg kanskje går for langt, men det var ikke så, stod ikke så godt til økonomisk. I hvert fall så begynte vi da å jobbe, en liten gruppe. På den tiden skrev Jon på Nauste, som er da en roman som kommer i... Ja,
2: ja den var vel... Jeg tror han skrev på Nauste ja. I hvert fall så var han fryktelig
1: opptatt av Naust, så vi reiste rundt ja. og så på Naust, og det var stort sett snakk om gamle hus, og så videre, og jeg pushert på med mine ideer om simultan dramaturgi og sånn. Eh, nei, nei, man kan le det, men man kan det, finner elementer av det i Jon Fosses dramatikk, faktisk. Eh, og så skulle vi levere en liten skisse. Så skriver, sendte Jon med i en kommulutt, 13-14 sider av gammelt møte, som det heter, som jeg da har fått en gang i slutten av mai, eller sånt nå, hvis jeg ikke tar feil, 1993. Så går det, sånn som jeg husker det, 5 6 7 dagar så får jag en komulit till och det är hele stycket. Eh, da där vi närmade oss sommaren eh och jag läste stycket och har lust att sätta rå på snack med till om Hemlov om det. Och vi menar att dette ska vi då sätta upp Jon hevder och det kan den han ha rätt i att han aldrig det aldrig blev kommunicerat till han på en tydlig måte. Eh, så det Jon gör är att han sätter sig ner i inngangen til sommerferien tror jag Ola mm. och skriver ett brev till sin bekände alltså det var på en motvänne men mest bekände si ja. ja, som var dramaturg på det norska teatern. Detta brevet går in i postkassen, detta teaterstycke som han medlägger och ett brev går in i postkassen på det norska teatern sannsynligvis i sommarferien så som jeg har förstod det på det här.
3: 17 juli. Ja. Det var ingen og, var ingen del då. Nej,
1: och du kommer tilbake på jobb den 4 august 1993. Ja, 8:e, 9:e, 10:e eller ja. 12:e
3: kanske. Och då
1: vad finner du da på din, i din posthylle?
3: Ja, efter några dagar så där så den kom folutt på min pulte uten å gjøre dette til det historien om den interne påskgangen for det norske teatret, så, så det kan jo ha gått noen dager, men eh, jeg tror ikke det var oktober og ikke september, så jeg, jeg tror det var i august. Ja, det er helt sikkert det er august.
1: Ja, altså det, jo, men det ja. vet jeg. Ja. Uh, ja.
3: Så kommer det noen inn døra mi eh, til kontoret, og så lägger det en konflutt på på pulten min. Jeg går ut og tar meg en kaffe, og så går jeg tilbake igjen, og så åpner konfluten, og så... Ja. Så leser jeg dette stykket, og går, samtidig tar en kopi det, og gir til Cecilia Ulvetsky, som da, jeg hadde ikke vært på det norske teatret mer enn halvannet år på den tiden der, og kom fra journalistikken og hadde undervist et år i Volda på, på medialinja der. Så, men men det var jo et eller annet med det stykket som, særlig det språklige, tror jeg, altså det der stiliserte myntligheten til Jon Fosse som sa, dette, er, dette, dette har jeg aldri sett før, noe sånt. Cecilia, som hade lest masse dramatik og som hadde vært uh, ja, en av hovedhjelperne for å få fram Lars Noreen som dramatiker. Hun var en rutinert leser, så hur går inn til Otto Homlung og sa «Her, vi har ett stykke her. Det måste vi spille. Er, Cecilia er ungarer og lærte sig aldri å snakke norsk, men hun snakker veldig charmerende svensk, og det gjør hun ennå. <laughs> uh, så dette stykket, dette måste vi spille. Dette er... Her er det et talent Altså et eller annet sånt og, og Otto leser stykket Og jeg har aldri han har stammer så mye i sitt liv Som at han hadde det stykket og, og vi fikk den ene dagen Og jeg trodde det ble kjøpt dagen etter I hvert fall ikke mer enn en eller to dager
1: Så da gikk det Nå er vi i den tidlige teknologiens fas Da gikk det en telefax Til Jon Fosse Som husk det Er ikke väldigt bemidlet på den tiden Som får en Telefax fra teatersjefen på det norske teatret, som lyder omtrent sånn. Vi har lest ditt stykke. Eh, hvis du kan sende kontonummeret ditt, så overfører vi 144 000 kroner i morgen. Mm. Eh, det har omtrent en sånn sum. Ja. Eh, og dette skjedde da i august 1993, så skriver Jon til mig, Det brevet fant jeg, Dagmaris Miskakke. Vil, vil du ta noe fra brevet Jon skrev? For det er litt interessant, det brevet som fulgte med eh, det stykket som han da skrev til dig. Det,
3: det er et veldig snedig brev. Det, uh, han, er, han er veldig ødmjuk, men uh, heldigvis ikke helt.
1: Nej sånn overraskende
3: ødmjuk, vil jeg si, ja, slik ja. jeg kjenner ham. Eh, eh, 17. juli 1993 eh, han Jon Fosse 5164 Hjelmås og så telefonnummer oppe til venstre Kjære Ola Ebbø eh, fullt navn som jeg var ikke nære venner eh, satt og skrev på en roman og det gikk ganske treikt dermed sette jeg meg ned og prøvde å skrive skårspill. det gikk ikke så verst det syntes jeg jeg selv er godt fornøyd med resultatet. Jeg vet likevel ikke om skåspillet mitt lar seg spille og se ikke opp. Og etter det jeg har hørt om statusen til folk som sender manuskript til et teater, så har jeg vel ikke så store forventningene. Det er noe så. Men jeg sender noe manuskript i mig i alle fall. Om stykket skal bare sies at då jeg skrev den mannlige hovedrollen, hadde jeg, på Tom, Tell hadde, hadde jeg Tom Tellefsen i tankene. Tom Tellebsen var en veldig særpreget skuespiller på det norske. Beckett skuespiller, ikke minst. Ja. Ja.
1: Beckett var det han snakket det, om det på det, men Beckett var det eneste
3: ja. han brydde seg om i teatret. Mm. Mm. Det er kanskje litt frekt å sende stykker til deg, men siden du er den eneste jeg kjenner ved det norske teatret, så er jeg frekt nok. Du får unnskylde mig i strekklammer til å sende skåspillet til deg, og så ville jeg be deg om å være så vennlig og levere et stykke videre til den jeg egentlig skulle ha sendt det til, og som jeg ikke vet hvem den er.
0: <trykker>
3: eh, så jeg var da postman. postmann. Eh, og skulle måneder og år gå uten å høre noe, så kontakter jeg kanske kanskje på før om takt, og ha det godt.
1: Dette skrev Jon til det norske teatret, til sin bekjente Olav Bø, med dette manuskriptet. Det skrev Jon eh, da i august Et brev til mig om At han eh, til norske teater Hadde kjøpt stykket hans Litt sånn gledestrål tror Jeg tror jeg kan erindre at det brevet var Jeg ble, for å prøve å kutte litt i svingen her Jeg ble dritforbanna eh, Nå hadde håll på å kurtisere Og treffe og snakke med Og ha projektet med denne mannen I to og et halvt år Endelig fått han til å skrive et teaterstykke Som ville sette opp och så säljer han till det norske teatern som inte har gjort så väldigt mycket för nynorska eller ny norsk dramatikk, på ansett på ordan måste si. Eh, og så säljer han stycket. Och så säljer han stycket till di. Eh, och jag blev ja, drit förbannad. Jag skrev et brev till Jonfos om omtrent gick sånt sånt gör man bara inte Jonfos, kan ha ganske krass Eh, så kalte Tom Remlov og jeg Jon inn til et møte På Neptun Det var ofte der vi satt Og drakk noen glass Og eh, jeg var vel fortsatt opphisset jeg, da, Selv om det hadde gått noen uker Og holdt vel på på, på sånn jonsfossisk måte Sånn, gjør man ikke Jon Sånn, gjør man ikke Jon eller sånt.
2: Jon var litt
1: betuttet Så han sa Ja, Nej da får jeg vel skrive et nytt stykke til deg Og dere da <går> Jaha så det ble vi enige om. Så måtte vi få han i gang. Og måten, for da var det snakk om at det skulle sette opp en, en tekst av en tysk dramatiker og forfatter som heter Boto Strauss. Så vi sa, Jon, kan du oversette den og se om i det oversetterarbeidet om det setter i gang, om du får noen idé til noe du vil skrive som vi kan sette opp som en sånn to forestillinger. Ja, sa Jon, det gjør han. Så gikk han hjem, og så jobbet han noe med oversettelsen av Boto Strauss-teksten. Og så når han var ferdig med den, så kom det etter ikke så lang tid et stykke till mig som het «Og aldrig skal vi skiljest», da vi da kom ut sannsynligvis litt over jul 1994. Da kommer det stykket, som vi hade premiere på <går> i fredag 25. februar 1994. Ja, så fort gikk det. Altså, vi kalte an inn til møte i da, september 1993. I februar 1994, etter åtte ukers prøvetid i tillegg, hade vi premiere på «Og aldri skal vi skiljest». Eh, der var Helga med. Etterpå så har vi ett lite utdrag vi ska vise fra navnene, som var de andre oppsetningen vi gjorde, eh, som Helga var med på, som jeg var resissør på, på nasjonale scener. Men først litt om «Og aldrig skal vi skiljest». Eh, det är litt mer tilbake til Steng Gitar, denne boken jeg viste til, mer en gammelt møte eller noe konsept komme, som er et dialogisk stykke og aldri skal vi skille var delvis inspirert litt av den tyske teksten han hadde oversatt som handler om en kvinne som har blitt sviktet og som skriver et langt hatefullt brev til denne mann som sviktet henne så er og aldri skal vi skille en nydelig tekst, synes jeg selv Eh, om en kvinne som sitter hjemme og venter så den går omtrent sånn og må han kommer snart, hvorfor kommer han ikke nå man han jo komme den gode mannen min, hvor er han, hvorfor kommer han ikke nå man kommer komme snart eh, en indre monolog og så går det opp for publikum gradvis at nei, den mannen kommer jo aldri til å komme han, er jo, han har jo gått fra henne i det man tror man har skjønt det så kommer plutselig mannen hjem fra jobb <laughs> og så er han og snakker med henne som om alt er nesten vanlig Det kan man kjenne igjen fra så senere stykker av Jon Det der mm. midt i mellom liv og død, nærvær og fravær Så når man da begynner å lure på Jo, men han er der allikevel Så går det opp for en at han ikke er der Så han forsvinner Hun sitter og venter eh, Og planlegger middagen som hun skal servere ham eh, Og venter på at han ska komme og så kommer han, og da har han med sig sin nye kjæreste. Eh, Elga, du var med på den første oppsetningen, mm. Mm. så nå er vi da på vinteren 1994. Hva husker du fra den tiden, hva tänkte du når du første gang fikk det manuset i hånden? Og aldrig ska vi skiljest.
0: Ja, hva tenkte jeg da, vi skal ta et steg før det, for det at, Jag hade ju som dig och en hel del andra läst den gitarr och det var ville säga si, var en själssättande läsaropplevelse. Tog tid att komma ut ur det universa. Eh så blev upptäckte jag Jon Forska med han har han skrivit nog mer, har sånn. så litt ut av det blå så kom den hanvandelsen fra Tom Ramlov om jag ville komme till den nationella scenen och eh, spela i det här stycket. Det var det første du gjorde på en lese? Ja, okay. mm. eh, så da kom jeg, og så eh, hørte jeg at det var jorden for Det var litt sånn starstruck. Og, og, men veldig spennende og veldig, veldig sikker på at dette, dette blir bra. Dette må jeg, dette skal jeg. Og så får jeg denne teksten, og så kommer jeg på prøvene, og det skjønte ingenting. <laughs> var skjønte ingenting Skjønte ikke hvordan dette skulle gå eh, Jeg skjønte at det Har noe ved seg Dette er interessant, dette gir noe dette Men det var en motstander Som jeg ikke forstod meg på Og du gjorde det jo ikke lettere <laughs> For du inviterte jo inn I en form for laboratoriet Til å undersøke denne teksten Til å undersøke mulighetene Grensene prøver du ut det var forferdelig skummelt Veldig spennende mm. Så var det noe med at det ble trygt nok Til å holde på Og, holde på, og, holde på. og så ble det jo premiere mm.
1: Mm. Og den var vi Det er ikke alltid man er det i teatret Selv om noen kanske kunne tro det Den ble vi ganske fornøyde med mm. Vi som hadde jobbet med Jon var ganske fornøyd med det Det var egentlig første gang han hadde beveget sig in i en teatersituasjon han var på någon prøver. Han så vad vi slet med och och sånt han fylte lite på diskussionerna våra och han och jag gick ofta ut efter prövarna, drack och og och sånt. han blev väldigt väldigt upptatt av uh, av men
0: sånn som jeg det uppdet. Man så som jag huskar alltså var han ni tror att vi är Han kom på prövarna lite motstridande, men mm. jag minns han kom at det var du som insisterade och inviterade och motkomma ja. och så kom han. Og så var han skeptisk, og, og, og uttrykte noe om at eh, teater og skuespillere, og hele dette arbeidet vi var i gang med, kunne banalisere teksten hans. Altså. Og der sto jeg og jeg var vetskren fra før. Altså. Han, der, han, han har også skrevet
2: om å se en uh, prøve på det, det stykket. Det var helt kort her. Uh, han har skrevet dette. Jeg så en sein prøve, altså der du var med Og stykke sto der Det sto ikke støtt, men det sto der Det var utrolig å se For oppveksten mynte seg nyføtte kalver De kom til verden, og så reiste det seg Fall på kne, og så reiste det seg Og så sto de der og sjaga Men de sto på egne føtter Slik var det med stykke på denne prøven også stykke sjaga fra side til side Men det sto der <trykket> Vi
1: skal eh, etter hvert bevege oss in mot den eh, neste oppsettingen, men da, da hadde skjedd noe et eller annet sted med Jon. Han hadde jo en mevinn. Altså, det var klart det var stort for han at det norske teatret hadde köpt og ville spille stykket hans. Eh, han fick premiere på den nasjonale scenen. Eh, jeg, jeg tror han opplevde litt at det var en ny dør som hadde åpnet seg litt for ham.
3: Eh, jeg, jeg leste programmatiken som han skrev til den poesien det var ganske det var ganska morsamt det läste på bussen läste upp Toca Jelle han skriver och det är helt tydligt att han har för andra meningar altså, så skriver han om at han först tidigare såg han på, på, på dramatikken kunne han tåla det var en del av litteraturen men, men eh, han hade lite tåros för teater alltså verkliggöring av 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 teksten. men det är helt tydligt och så nämnde han då faktiskt att han har fått ett stycke antatt på det norska teatern och at det er noe med dette teatret det er forbausende lett å skrive teatret han skjems nesten å si det men, ja. Ja. så det, det er veldig, altså, veldig det skjer
2: jo noe mer når han ja. først skriver dramatikk det, det, han, altså den, da når han i forsommeren 1993 skriver noe kommer til å komme, så har han jo skildret det som den største åpenbaringen i forfatterlivet, mm. så liksom når han først uh, prøver og uten denne voldsomme motviljen så blir han jo frelst på en måte da, for ja. dramatikken
1: så i løpet av noen uker Eller noen måneder Så blir Jon Fosse dramatikker I tillegg til alt annet han er eh, kan bare sitere videre For kanskje du vil lese det selv Ola, Det var et lite avsnitt Jeg hadde bare liksom merket mer den første program
3: Det jeg søker mot Når jeg nu nå skriver dramatikk eh, Som med andre andres uverdelige hjelp Blir forvandlet till teater Er altså en slags tilstandsteater, et teater der hvis alt går som det skal, det enskilde øgneblinkende samler seg til, en, til en, en i lykkelige stunder nesten magisk tilstand full av mening, tømt for mening, en tilstand der hverdagens frenesi møter seg meningsløse og forvandler seg til ironi, der svevet går mellom mening og ikke-mening. Det kunne han nesten ha skrevet i dag tror altså det, det er jo
1: for, for tematikk eller forståelse Av teater som følger han Han har jo skrevet veldig innsiktsfullt om teater I ulike essayere Men da hadde altså noe Skjedd på en eller måte eh, Og Jeg har veldig klare minner Av at för ofta så när en regissör har satt upp ett stycke så reiser många av de videre til nästa uppsättning som var med mig, eh, ikke för att jag så edelt människa, men litet för att jag aldrig har varit så sånn, alltså att följa föreställningen att se på som en del av processen till det att vara en styrtör. Men det blev också ett samlingspunkt för honom och mig så vi gick då ett par gånger i veckan, gick vi upp och så föreställningen var Ofte lite bedugget eh, och sånt. Så, men husk på at dette er skrevet før premieren, det som Ola nå leste men, men vi snakket veldig om det, altså det der øyeblikkene som oppstod som flyttet sig fra dag till dag det kunne ikke lokaliseres på samme sted, eh, som ett slags svev da siden har han jo grep han til et ungarsk teateruttrykk som, som heter når en engel går gjennom scenen eh, som en måte å beskrive det på, men, men jeg, jeg tror han, han fikk en ganske klar eh, følelse av at noe viktig kunne på den måten oppstå i, i teater. Så detta var da premiere i februar eh, 1994. Vet du noe om hva pressen ment om dette, Cecilie?
2: Nei, det var jo litt yms. <laughs> jeg tenker av og til når jeg jobber med forfattere sånn da, på samlaget, og de ble väldigt lei seg for eh, frikt le dålig kritiker så eh plejar jag alltid si att ja men tänk vad som altså har blivit skrevet om Jon Forsse. Eh och har blivit skriv väldigt mycket rart och eh, alltså var fint på den första gången och men eh, sletsel Karl for exempel Hans Rosine i Dagbladet. Han var inte visst alltså han skrev Jon Fosses dramatikadebut er, som hans andre tekster, formulert i en stream of consciousness-teknikk med lange monologer, gjentagelser, associationer, selvanklager og lengsler i ring og i ring. I romans form er virkningen en indre stemme som taler til dig På scenen er effekten kverning og skrullete masse over en skuespillers <laughs> Det blir en mesenupplevelse där poesin tappas och intresset försvinner efter vart. Men eh då var man kanske deprimerad för slets helt var sån, men eh, akurat väldigt god kritik kan man ju inte säga si att han blev mött med i starten. Eh och detta är åt eh, altså Bert Gulberg som har varit eh, försesen agent som har liksom fått han ut i världen for sin teateragent som har eh, sålt han liksom ut eh, till Utlandet hun, hun snakker jo alltid om det Hvor, hvor hun synes at de norske kritikere Ikke forstod seg på Jon Fosse i starten Så det tar på en måte Det går en del forestillinger Før Fosse blir Fosse på en måte I, i offentligheten Men samtidig så, så blir han jo veldig raskt tatt opp sant? Han blir spilt her Han blir spilt på det norske teatret Han får veldig raskt innpass på nasjonalteatret Så han blir på veldig kort tid Spilt på de store og viktige scenene Och raskt blev han såld till utlandet så det, eh, han får ju Ibsenprisen för namn så på något sätt så får han, eh, han får ju raskt anerkännelse men inte alltid like god kritik.
1: Um, ja du säger det har ändrat sig tycktes det alltså Aftonposten bara från sticke till mine evige fiender de avlycket skönt det ända av alltså att läsa deras om mig Israelfos stycke är en fest. Hva de ikke har skjønt, det liksom, um, ja, altså, slutter aldri å fascinere med.
2: Det var Rutt Krefting Enger som anmeldte dette stykket for Aftenposten. hur var altså heller ikke så veldig begeistret her, ser jeg. Så, uh, hun ble lei, rett og slett lei av å de samme replikkene gjentatt til overmål. Akter, «Nei, jeg blir aldri overbevisende eller gripende teater. Dette angår oss ikke.»
1: Jeg husker jo, nå ska vi nærme oss namnet, hvis vi kan begynne å gjøre klart til. Der husker jeg faktisk ordet, mener jeg, jeg vet om du kan korrigere meg hvis du har det der. Aftenpostens anmeldelse av namnet, som var da Jon Fosses tredje stykke, hans andre oppsetning, da vi kom til 1995. Da skrev Eilif Strømme i Aftenposten, jeg tror jeg kan sitere det ordet, av alle de dårlige teateroppsetningene jeg har sett i det siste, er dette en av de bedre.
2: Eller som han avslutter med, å komme ut var som å få livet tilbake.
1: Han skriver, jeg vet ikke om det er med i boka, han skriver også et eller annet sted han, han prøver seg på slags tolkning av navnene og oppsetninger, men han skriver han tror kanskje at det handler om eh, vold i familieliv på Vestlandet.
2: <laughs> en rar opplevelse som man vil huske Og som man antagelig finner la langt mindre kjedelig I tilbakeblikk Så han er jo <laughs>
1: <laughs> Ok, vi skal nå in til namne. For det, det har vært kaldt for Jon Fosses raptus Det gikk ikke riktig så fort som du vil ha det til For det tok på en måte Det er en treårsperiode der det ikke var ikke så rask akselerasjon i det. Men det topper seg, var det nokon kjent til å komme 96 på det norske. Mm. for da gjorde vi to oppsetninger på Nationaltheatret og en på Det norske teateret, pluss at da var de første oppsetningen i København og Stockholm og sånn. Så der liksom fra og med 95 eller ja ja, 6, jo jo, det går. går fort altså. Ja, det ja. Fall, og det gikk veldig fort med navnet. Eh, Tom Remlov var godt fornøyd med den første oppsetningen, det var både Jon og jeg, og vi ble enige om at vi skulle bestille et nytt stykke Jon, som da skulle ha premiere om eh, hva det nå ble for noe... Festspill. Ja. Nei, det skulle være senere, og det fant jeg et brev i dag morges, for Jon sa ja, det må ikke komme for fort og sånn, han har jo alltid planlagt.
2: Men det var til festspillene, du har rett i det. Ja, mm, ja, og
1: den historien kommer nå. <laughs> Fordi Tom Remlov fikk problemer med programmeringen sin til festspillene, så han gikk til meg og til Jon og spurte uh, gutter, altså var ikke sånn han snakket da, men kan dere fremskynde prosjektet deres? Uh, kan dere gjøre en ny oppsetning allerede om fem måneder eller seks måneder eller noe sånt? Nå? Uh, Jon dro ikke så lenge på det, så sa han, ja det skal vi vel klare. Uh, og så gikk han hjem, som jeg sier, og så tror jeg ikke det gikk mer enn tre uker eller noe sånt nå så kom navnet til meg eh, hans tredje stykke det skiller seg på en måte litt fra ut i fossesproduksjon for det, hvis man leser «Nokon kommer til å komme», så finner man dette første stykket om dette parret som reiser for å være alene sammen, sammen i hverandre de reiser ut fra byen til et gammelt hus for liksom å... det på en måte kan du se si at det stykker om med veldig mange av de ulike tematikkene og formale greppen i ånds forfatterskap. Og aldri skal vi skille oss til andre stykker han skrev, er litt tilbake til en form for, for litt med den stream of conscience nesten, men med noen innskutte scener, altså med denne mannen som er der og ikke er der, og denne kjæresten som er der. Så skjer det noe ganske radikalt, egentlig, som ikke så mange har skrevet om, mener jeg da. Når dette stykket namnet kommer For det begynner med En indre monolog Det en jente som eh, Står I sitt barndomshjemstue Og snakker till sig selv Og snakker om at hun har reist dit det hun er gravid og, og kjæresten om han kommer eller ikke kommer Sånn Og så kommer kjæresten in i rommet I stuen hjemme Og så er resten av stykket et såkalt Dialogstykke da då det jo när jag kallar i yttertid har vi refererat till då börjar en periode med den vi kallar för stuesstyckena som er mer klassisk dramatik i den förstå at det er tiden, stedets og rummets eller tidens, handlingens enhet det befinner sig väldigt ofte i en stue. eh og det er jo lek både med vi si, den borgerlige, realistiske tradisjonen, altså veldig mange av Ibsen-stykker utspiller seg i en stue, men det er også en form for lek med, med folkekomedien, altså dette er eh, drama som utspiller seg i det ene rommet,
2: ja, og det såg jeg veldig interessant med navnet, i at den historien som navnet bygger på, den er jo rett og slett, altså den novellekonkurransen som Fosse vant da, i Studiwest i 1981, det er den samme grunnsituasjonen der. Så han har på en måte tatt den, det, all, liksom det som man selv regner som sin skjønnlitterære debut, den novellen, og brukt den i navnet, rett og slett. Så noe som han ofte gjør i uh, forfatterskapet sitt, sant? at et proseverk mm. kan bli en teaterstykke, eller et teaterstykke kan bli et
1: proseverk. Uh, vi, ja. vi har ett kvartert, kan vi ikke bare bli værende litt der? Fordi, nå vet vi jo alle litt på forskjellige måter noe om hvordan Jon så si, skriver. Siden har han jo skrevet om det, hvordan han skriver. Eh, jeg husker jo, for NRK fikk gjøre et opptak hjemme hos Jon Fosse som har vært i kan det ha vært av 1990 eller et eller annet sånt nå? Eh, den gangen drev NRK med sånt. Så, så det var ett litt inslag i ett eller program om denne unge Vestlandsforfatteren. Og det er, så vidt jeg vet om, det eneste stedet hvor man kan se Jon Fosse arbeide. Har du sett den? Ikke sant? Sånn som jeg husker det. Jeg har ikke sett den på 25-30 år da. Men där sitter han framför han pc:en och det ser eller ja, kan det ha varit pc i alla fall. Mm. Så sitter han om trend sån. <laughs> där är apropå gitarren och sån där nästan som att se någon spille på ett instrument. Alltså apropå min egen fölelse när jag den boken, i alla fall sån det kunde se ut den gången när han har ändrat sig på mange mått den man så var det var en form for nesten performativ prosess da, det jeg kaller det å skrive så har han jo bedrevet ulik form for gjenbruk av tematikker eh, og jeg pleier å si at det finnes en slags større fossefamilie, de er på en slekt med hverandre, mange av disse karakterene som befolker universet hans eh, men han har også eh, og det han har sagt til meg og han liker ikke at man snakker om de private tingene men ofte får jag några frågor om liksom hur mycket är det självbiografiskt det du skriver och Men det har han fortalt mig att akkurat den situationen i Namne har han hade han opplevd, Det har komme till ett sted som en ung konstnärs spire det var en far som gick och snackade till han och så på han i, i det huset. Så där har han tagit något fra sitt eget liv så å si. Men kanke där alla eller för det, det han sidene har beskrivit är ju det at han sätter sig ner och tänker ut ett teaterstycke och så skriver han det. Han beskriver det ju i någon av essäerna eh nästan motsatt alltså att han har ett vitt ark eller en skärm då så skriver han någon ord och så føder de någon nya ord och så vokser så sitt stycke fram.
2: Ja, eller han snakker veldig ofte om det som om på en måte texten finns der fra før. Som om ja. hans, hans oppgave er å lytte det frem, eller liksom mm. å finne frem til den texten. Mm. Så uh, som om, uh, ja, som om uh, det, det allerede er der. Mm. Som om det har sin egen logik sin egen... Uh, og sånn, liksom måten han skriver på, sånn som nå, og nå har han jo akkurat gitt ut septologien, eller den første boken i det som skal bli et uh, større verk, men men der eh, startet jo rett og slett med at jeg eh, fortsatt liksom, med merken på magen og, og begynte bare å skrive og så uten noen plan, liksom. Og, og kanskje sånn. sånn har jo veldig mye av Fosse sin skriving vært ganske planløs, rett slett, mens veldig mange andre forfattere, de driver research, de lager ett opplegg på forhold, og så skriver de. Så research har Fosse drevet veldig lite mer, altså. Det, har liksom, det er rett på sak, og rätt i skriving. Jeg vet jo at,
1: Elga, du har en liten parti frambok for her, et eller annet omkring dette arbeidet Så leste du jo alt av eh, Alt av Fosse ja. Dette er han siden Dette er eh, et lite utdrag Helga skal lese fra Noe som ikke har med teater å gjøre Eller ikke er teater Men Helga, jeg håper vi skal lage teater av det snart Bare ho Meg og deg Og Leine sammen eh, Som han Til meg har han sagt Nå ser jeg kanskje mer enn burde at noe av grunnen til at han selv ikke er så opptatt av de bøkene, er at de skrev han, han kunne skrive en sånn bok, nesten på en ettermiddag.
0: <laughs> med Mac-en
1: oppå, Mali. Kan vi få høre litt fra eh,
0: ja, det... noe du
1: oppsøkte för å komme dypere in i det fossiske universet, når du nå skulle være med på hans andre oppsetning?
0: Ja, jeg måtte jo på en eller annen vis overkomme denne skrekken och 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 samtidigt får följare att här driver den har intressen vad är det vad är det med den den mannen eller dessa texterna hans. Och då var ju liksom stor när jag fant hundmanuskriptet. Det är nästan hamleär. Halldviser de, de kom till nytt och nej. Man det är alltså då hundmanuskriptet 1 2 och 3. Eh nej och nej heter hundmanuskriptet 1 og det här är från ägskar. Lese litt For da blei fosse begripelig for meg <laughs> um, Dette handler om Den ensamme hunden Vepste Hvorfor um, bare to linjer fra åpningen der står det, om man bare kunne slippe å ligge sammen med o gamle Oline i senga kvar, kveld sier Oline at nå du komme fine gode hunden min, sier hun og om hunden Webster slett ikke har lyst til å krype opp i senga til o gamle Oline, der hun ligger med den store skvulpen i magen sin, som må det vel til så er det det at Webster han har jo drømmer han også han drømmer om den Vesle hundemora i skogen med den hviteste krølle håret som roper på han. Han kan nesten høre at hun roper på han. Og så er det det at han vil så gjerne se sjøen. Så en dag stikker han rett og slett av. Gamle Oline står og roper og roper, men nei, nei, det gjør vondt, men han må. Så han legger vei. Og det mycket om og menn og forviklinger og sånn, så, så nærmer han seg hamnen. Han mener det må være rett, rett sted for å verkeliggjører sine drømmer. Og der treffer han eh, hunden Andersson, som driver ensomme hunders bar. <løp> Vi går inn i i fortellingen på et punkt, der hunden Andersson er i ferd med å innvide eh, veps der i Livets store mysterier, og samtidig setter han litt på prøve. Vet du hva du kommer til, om du går rett over kyrkjegaren, spør hunden Andersson. Nej sier Vepster, til skogen, sier Andersson. Til skogen? Det er den vestlige hundemora som roper på hjelpe, sier han. Hun med det hviteste krøllet håret. Ja, hun gjør. Ja. Sier Andersson. Tror du at hun er der? Sier Vepster. Sikkert. Verkelig, sier Vepster. Hun er imponert. Sier han alle han og hunder som deg sier at jeg skal til skogen for å hjelpe henne, så er hun vel der. Kanskje i alle fall. Sier hun den der sånn. Men tror du att du är der? kan godt være. Vi for sier alle at jeg till skogen for å hjelpe henne hvis hun ikke er der. Alle sier det? Ja, har jo alt sagt dig? Ja, men då må vi vel gå till skogen med en gång. Det er vanskelig å finne henne Du har prøvd Mange gånger. Du har også hørt henne Rope om hjelp ja. Og du har vært rundt i skogen For å lete til henne Ofte, Ofte. Men må vi ikke gå For å finne henne Nei, nå må vi finne mat Og gjester til bare en ensamme Hundarsfri Så kan vi senere, i morgen Eller kanskje i natt om vi framleiser på beina gå til skogen og lete etter henne ja, du vet vel best sier hunden vepste og synes det er ulidelig trist at jeg ikke med det samme skal gå til skogen og se etter henne ja, vi skal nok finne henne sier hunden Andersson trøysterne stol på meg den fine hundemora i skogen sier hunden vepste ja, det er fine hundedammer i hamna også. <laughs> I hamna? Ja. Kjenner vi til å treffe dig? Kanske Kjenner vi til å treffe Alice? Det var et fint navn. Ja, det er litt damer ho dame. Hun er Alice, sier hunden han der, så nesten stolt. Mm. Sier hunden veps der og begynner å tenke på Alice. Han kan vel gå rundt med det vakre navnet. Alice. Hvem kan vel Alice være? Kanskje er hun Andersen kjæreste? Kanskje kan han spørre Andersen om han og Alice er kjæreste? Hva er det du tenker på? Spør hunden Andersen. Nei, ikke på noe. Du på Alice, sier Andersen. Du tenker så mye på henne at du hverken ser sjøen eller hamnet som du har snakket så mye om. Og hunden Webster ser opp, og så ser han en lang kaj Og langs hele kajen ligger båter, og mye folk går rundt på kajen. Og bak båtene der ute er jo sjøen. For det må vel være sjøen? Og hunden Webster strammer seg upp det han klarer, for nå ser han, jamen, sjøen. Tenk at han, den ensomme hunden Webster, allt en aldrende hund, nå, no, for første gang i sitt liv, ser sjøen. Nei og oh, nei, tenker
1: <laughs> Så i den perioden i Fosses som vi nå snakker om, utover på 90-tallet, så er han kanske mer produktiv. Ja, ja, han har vært enormt produktiv alle de årene. Men ettersom, og vi skal snart se lite litt grann fra navnet eh, Så skriver han I perioder så skriver han opp I fire teaterstycker i året eh, han, Så vidt jeg vet Så er det ofte sånn at han klingler litt sammen Han pleide vel å skrive teaterstykker på våren Og på høsten tror jeg Og romaner på, på vinteren Hvis jeg ikke husker på. Han skriver poesi Han skriver sånn som det Helga leste fra nå eh, Og Namnene, um, som ble den andre oppsetningen, ble nok, og aldri skal vi skille oss, var nok mer for de helt interne teatermenneskene, litt i Bergen. Det var ikke mange som hørte om det, mens namnene av en eller annen ble sett av mye flere. Det hadde nok noe med festspillene i Bergen å gjøre, lengre spilletid på nasjonale scener og så videre, og det at den dramatikken ble satt opp så raskt igjen, var nok som med på å understreke... Eh, Uh, at man så på han som viktig. Ehm, uh, jag skry trick av alla mina uppsättningar av Alfonso, men den der blev väldigt god. Men ska vi Dette, NRK gjorde då en transmission som det heter en slags hybrid av en transmission, då flyttet vi scenografin ut till ett studio, Hvor var det NRK alltid då? Det på minne. Ja. Och så spilte vi in den som är nog anten rentransmisjon som er filmeteater og som heller ikke er en adaptation det er en slags mellomting men hvis, skal vi se kan, kan jeg be dere om å bare trekke dere litt sin, bare sånn, så skal dere bare så dere får ett intryck av hva slags teaterforestilling det var var det noen andre i salen som så den? 1996 2 3, 4 ja, ok så. jeg valgte ut et bestemt sted da Kjør.
2: Hun står vel der nede ved butikken og med noen. Hun prater alltid med noen. Jeg er litt så. Vi skal lete noe før, ikke mer.
1: Er det lenge til? Nei. Skjer noe?
3: Far din?
0: du her? Nei, det var kjekt. Du så svær du er, plitt. Du så svær du er! Mor fortalte meg at du skulle ha barn. Men hun fortalte ikke hvor svær du var. Du skal vel snart fø. Og du er nettkommen. Jeg visste ikke at du skulle komme. Kom du bara? Nej du så stor magen din er. Kan jeg få kjenne på den? Jeg kjenner ikke
2: noe. Når han sparker, kan du godt kjenne det, men hun sparker han ikke. Sparker han ofte? Ganske.
0: Og du har blitt så svær. Du ser i alle fall ut som om du kan fø, hva tid som helst. Jeg skulle forresten helse deg fra Bjørne. Bjørne? Ja. Jeg treffet han nede ved kiosken. Han ba meg helse. Han sa at du måtte stikke ned om, du var hjemme en gang. Du måtte bare komme ned til han, sa han. Ja. Jeg fortalte han at du skulle ha barn. Jeg visste ikke om jeg kunne gjøre det, siden far ikke vet det. Ja, du vet det vel ikke. Men mor har ikke sagt til far at du skal ha barn. Hun sa at hun ikke ville gjøre det. Det sa han ikke. Hva sa han ikke? At jeg var gravid. Bjarne? Nei, selvsagt ikke. Han sa vel noe slikt som at du hadde pult igjen. <laughs>
2: Jag hade avslå barnfaren. Han kom nån natt upp. Han har inte träffat mor heller. Jo. Johan körde vis förbi han nere i vägen.
1: Okej, okay, tack ska du ha. Kan vi få på Lycia igen? Det är eh, Ola och Lille. Det var bara en bitt liten smakebit för att vi ikke skulle sitta och snakke hela tiden i januari. Klockan blivit nästan kvart över. Eh jag kunde se si ganska mycket for å prøve å forklare hvorfor den forestillingen ble som den ble, men det blir det ikke helt tid til nå. Her mot slutten, Ola, dette med Fosse og nynorsken, han har på et eller annet vis blitt så stor, han bor i grotten, norsk teater vil et eller annet sted han til han er norsk teater. Sånn. Jeg tror jeg er rett i at det er ikke så mange som snakker om han som en nynorsk dramatiker og nynorsk forfatter. Har du gjort dig några tanker om varför det är så? Sånn? Vartan här eh, hörer man ju en form för sån dialektsnackning. Alltså vet att du har ulike tanker om hur man rent språkligt sett vurderar fosse hur
3: man brukar han. Det känns altså, ju det där fungerar väldigt gott, men alltså jag tror nog att jag till och med Jon Fosse eh, som har signalisert... Veldig stert at han står i stor gjeld til Nynorsken. Liksom, da han fikk Kulturrådets ærespris, så brukte han møkje takt til han til om at dette er en pris til Nynorsken. Så kanskje, ingen kan være i tvil om hvor, liksom, hva, hva Nynorsken og det å skrive på Nynorsk har betydd for, for, for Jon. Og likevel så har han som liksom, den store dramatikeren er, i store av, etter min mening, i store deler av Teaternorge, så har den denne berøringsangsten til Nynorsken slått in Til og med med hans dramatikk. Det er en grunn til at han ikke ble spilt på, ja, på Trøndelag Teater før altså Dreum om høsten den ene forestillingen som Alexander Mørk-Eidham sette opp i ja, jeg tør ikke å huske av årstall 2006 og, Ja, noe sånt og på Hologeland Teater kom han ikke før i 2017 og når Hologeland Teater, det progressive teater skulle da gjøre Jon Fosse for en første gang så setter de sin utmerker og oversetter Ragnar Olsen til å omsette til dialekt Detta har då Teater gjort. Så de bynt Når de bynt med det så var det där liksom en en slags solidaritets eh, handling och i Tromsö, men altså etter, etter 50 år så började de till och med i Tromsö ha forstått att eh, altså når du då har med en men påfattare som ikke bare signalerar hur han hur viktigt med nynorsk ned, men han har ett språk et, et dramatikerspråk som er der litterariteten i språket betyr veldig mye og, og det forsvinner en del av det forsvinner i den der litt mekaniske uh, dialektoversetningen slik at jeg som da har kjempet for dialekten hele mitt uh, hele mitt liv skulle si på det området der, så mener jeg at, uh, at teaterfolk er blinde på en måte og, 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 og det finnes hos, for, hos skuespillere også en slags forestilling om, om at det å bruke dialekt skaper større autentisitet. Og det der autentisitet-helvete er... Ja, nei, altså det, det, det kunne vi ha nytt, en ny paneldebatt om. Altså der, og, og Jon blir på en måte et litt offer for det, og jeg vet at han... Vi hadde en svær diskusjon på det norske teatret om det en gang, og Jon hadde en, den gangen et forslag som jeg enda synes det er ganske bra. Altså nynorsken som teaterspråk burde ha utstyrt med regionale varianter. For jeg synes at det er veldig viktig at skuespillere bruker sin språklige tone, altså sånn, er, sånn, som, ja, sånn som dere. Og, og Trine Viggen har da, bruker da en vestnorsk tone, men hun bruker jo Jon sin tekst. Dette er ikke, det, det ikke, det ikke spilt på dialekt. Dette er spilt på nynorsk, men med, med språktone. Uh, og det, det er en måte å, 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 å bruke nynorsken på, som jeg er veldig for, på grunn av det nære forholdet mellom nynorsken og dialektene. Det er en måte å, 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 å på en måte, priser Uh, sambandet mellom dialekt og, og, og nynorsk. Men det å omsette Jon Fosse til dialekt, det synes jeg er meningsløst, og det er feikt. Altså, sånn, uh, skal en beskytte publikum for nynorsken ved å gjemme vekk det som er, er noe av hans store pre som forfatter, synes jeg er
1: merkelig. Ja, særlig i det eneste landet hvor vi faktisk kan høre ham på å forstå han på det språket ja, ja. han faktiskt skriver på. Nå ser jeg at dette var faktiskt det vi rakk. Vi kunne ha sittet her helt sikkert i 10, 20, 30, 40 timer til. Jeg håper du fick noe ut av vår, vår lille samtal, hvor vi har prøvd å, å kretse fall noen... Uh, Eh, eh, problemstillinger og noen tematikker Nå er det vel mange som er kjent med at Jon Fosse for ti år siden Sa at nå skulle han aldri skrive noe med et teaterstykke eh, Nå har det vel nådd offentligheten da, At nå etter ti år Så har han ombestemt seg Så han har nå begynt å skrive dramatikk igjen Han har sendt et nytt stykke til det norske teatret Så kanskje vi får flere stykker fra Jon Fosse I årene som kommer
2: han er vel i med et andre stykke. Ja, det er utenkommer jeg skulle tørre å si det eller ikke.
1: Så, men takk for deres ø, lydhørighet. Jeg håper dere fikk noe ut av det. Takk for invitasjonen. Stort takk til dere gode venner og kolleger för bidragene. Og så blir det... Nå kommer det noe veldig fint om 10 minuter i dette rommet. Det vet jeg. Så da tror jeg det blir en pause og en liten ommerikk og så fortsetter programmet